0: A vida te ensina. É hora de aprender tudo sobre a Bíblia. Vida Teológica, com o pastor Roberto Cruvinel.
1: Hora de aprender ainda mais da Palavra de Deus. Está começando o programa Vida Teológica. E claro, você participando junto com a gente. Tem alguma dúvida sobre questões bíblicas? Então... Pode tirar as suas dúvidas mandando a sua pergunta através do nosso WhatsApp 2010, porque ele vai tirar as suas dúvidas. Pastor Roberto Cruvinel, rei Irene Tuquírio, pastor.
0: Rei hey, Irene Tuquírio, Simone Rodrigues, muito bom. Este é o dia que o Senhor Deus fez, me alegrarei e serei feliz. Reirene Tuquiri é a paz do Senhor em grego bíblico, não é? A paz do Senhor Jesus, general, que nunca perdeu uma batalha. Que bom, irmãos, estar com vocês mais uma vez na Rádio Vida FM, partindo de São José dos Campos, ou melhor, transmitindo através de São José dos Campos, no Dial 96.5 FM, para todo o Vale do do Paraíba, você que está em Jacareí, você que está em São José dos Campos, você que está em Taubaté, você que está em Guaratinguetá, Santa Isabel, Guararema, Mogi das Cruzes, Caçapava, enfim, aonde quer que você esteja, nós estamos chegando até vocês com a programação da melhor qualidade, uma programação que traz a santa, poderosa, transformadora, libertadora, inefável, né? como eu respondi a um aluno ontem, palavra de Deus. É a palavra de Deus corretamente interpretada, é um programa de ensinamento bíblico. Nós estamos aqui para responder as perguntas bíblicas e teológicas de nossos alunos. Você que é nosso aluno ouvinte, você que está. A, a, ouvindo pelo Dial 96.5, você que está ouvindo pelo aplicativo Vida Play, aliás, se você não tem o aplicativo, bora, vamos rapidamente lá na sua loja de apps e baixa o aplicativo Vida Play, aí você pode ouvir a programação em qualquer lugar. Ou ainda você que está é, a, assisti, ou, a, ouvindo pelo site da rádio, aliás, um site que está. Muito bem feito, que é o VidaFM.com.br, ou mesmo nas nossas lives, através do Facebook da Teológica Vida. Tudo bem com você, Simone Rodrigues?
1: Eu estou muito bem, graças a Deus. E o senhor está bem?
0: Na graça de Deus. Você está onde, Simone Rodrigues? Em Em grego.
1: Em grego bíblico. Ego em mi entezoi.
0: É, Goi, me entezou. Eu tô na vida. Mas, Simone Rodrigues, quem quiser participar, e como é que aquela questão que nós estamos pedindo o pessoal mandar áudios pra gente, como é que faz, Simone?
1: Então, você pode mandar o seu áudio através do nosso WhatsApp, que é o 12997472010. Você pode mandar um áudio fazendo sua pergunta, ou então mandando pra gente a frase, tá? Se você tiver com mais pessoas aí na sua casa, vocês podem gravar juntos, mas juntos mesmo, falando a nossa frase em grego bíblico, que é a vida é tudo de bom. Re zoe tempa san agatazestim. Re zoe san Você vai gravar juntamente com as pessoas que tiverem. Agora, se você estiver sozinho, você pode gravar só também.
0: Rezoiten paçã isso, manda aí o áudio ou sua pergunta. Agora, ontem foi muito interessante, Simone Hum. Rodrigues, porque o pastor Cláudio Apolinário veio participar conosco, não é?
1: Sim, ele participou, ele falou as frases aqui também, né? Ele gravou áudio. O senhor pediu o áudio para ele, né? E ele ah, respondeu aí no no áudio também, mandando aí Rezoiten paçã gataz estin e Egoemian
0: tezoi. É, mas ele mandou uma frase diferente também. Uma frase que, que de, eu falo às vezes aqui. Você lembra qual é a frase?
1: Não me lembro agora.
0: Relógio, relógio <risos> para Simone Rodrigues. Um, Foi... Ex-Doc Santéu, não é? Tipo, é, é ex Alguém te ajudou aí? A produção não, te ajudou? Não, mas? não, Foi a minha Fala cabeça bem. mesmo. <risos> a Alessandra é.
1: não está aqui do meu lado. Ela não me ajudou. Olha, vai
0: chegar o final do ano e é. a Simone Rodrigues vai ter pesadelo com o teacher aqui. É? É, Guaimim, Dascalos, Roddáscalos, Simone Rodrigues.
1: Ai, que aí? Eu não sei o que o senhor falou.
0: <risos> eu sou professor. Ah. É, é Roddáscalos, é, Caí de Dascutóis Antropóis.
1: É, tem muito pra aprender ainda daqui até o fim do ano, hein?
0: Não, eu disse assim, ó. Eu sou o professor, o mestre, e ensino aos homens.
1: Hum, beleza. Então, daqui até o fim do ano, vou aprender muito ainda. Vamos aprender, né?
0: Vamos aprender. Pessoal, vocês estão gostando de de aprender grego aqui na na vida teológica? Manda aí uma mensagem pra gente, dizendo qual é a sua impressão da programação no, no 1299747. 2010. e 10. Eu vou falar hoje um pouco mais devagar. Ontem, não é? Me pediram para falar um pouco mais devagar. Slowly, please, pastor. E eu vou falar um pouquinho mais devagar. Pelo menos eu vou tentar, não é? Eu vou tentar. Porque quando eu vejo, eu já estou é, com aquela efusividade, não é? é você fez por outra, Simone Rodrigues, é efusiva?
1: <risos> o que quero dizer? Efusividade, hein?
0: Ahá, (risos) efusiva. Efusiva. Se manifesta assim, com muita alegria, com muita energia, não é? Ah, então sou, sim. É, porque está na Bíblia isso aí. Na verdade, a Bíblia diz: Alegrei-me quando me disseram:
1: Vamos à casa do Senhor. Vamos à
0: casa do Senhor. É, mas vamos lá, vamos trabalhar. Você pode mandar sua pergunta para o 12 Participando agora, mandando a sua pergunta, o seu questionamento, a sua participação, a sua frase em grego. Rezoeten, passando, agataz, A vida é tudo de bom, e, e, é, fazendo. Respondendo, mandando áudio solo, em dupla, em trio, em grupo e participando conosco. Tem muita pergunta hoje, Simone Rodrigues?
1: Tem bastante pergunta, tem sim. Vamos começar?
0: Manda, vamos lá.
1: Vamos lá, a Cristiane Martins de São José dos Campos. Ela falou assim: ó, tem uma pergunta. Por que muitas igrejas realizam a ceia todo mês, sendo que na Bíblia a ceia era ministrada somente uma vez no ano, que era na Páscoa? Isso não seria uma doutrina humana? Acabou que a ceia virou um amuleto para muitos cristãos?
0: É, Cristiane, bom, primeiro a Bíblia não diz isso. É, Paz, muito obrigado pela sua pergunta, Cristiane A Bíblia, não que assim era, era, era compartilhada só uma vez por ano Você está confundindo a Páscoa judaica Que sim esta sim, era realizada uma vez por ano Com a ordenança, porque são duas ordenanças Você estuda isso na disciplina de Eclesiologia são duas ordenanças é, de Jesus, duas ordenanças. O, a primeira é o batismo em águas, e a segunda é a ceia do Senhor. Então você vai observar estas, estas ordenanças em textos bíblicos, e era comum nós encontrarmos a igreja se reunindo semanalmente, não é? Se reunindo semanalmente. Com relação a essas... Primeiro eu vou fazer uma, uma, uma pequena é, exposição sobre eclesiologia, que é uma das disciplinas de teologia sistemática, sobre estas... Acerca destas ordenanças. Muitos contemplam o cristianismo como uma religião ritualista. Mas na verdade... A base do cristianismo é colocar o homem em contato direto com Deus através de Jesus Cristo, João 14, 6. Lembra que eu ensinei isso, Simone? Léguei ao tu, Jesus. Leguei ao tu, Jesus. Ego em mim, rerodós, que é Lembra disso, Simone? Uh-uh. Então, eu é quando ela fala, um, ela, né? tá tangiver... ela está tangiversando, mas vamos lá. Diga, <risos> ao Jesus, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, o cristianismo, a, 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 a motivação, a base do cristianismo é colocar o homem em contato direto com Deus, através de Jesus. Porque o texto diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Os convertidos passam, então, a ter plena liberdade de exercer adoração. A palavra adoração, eu adoro, vem do grego proskineu. Diga proskineu, Simone. Proskineu. Então, proskineu, diga comigo, aletinoi proskineitai. Alekinoi? Não, ale-tinoi. Ale-tinoi. Ale-tinoi isso, verdadeiros adoradores. E não é eu adoro. E a partir desse, desse instante que ele pode adorar, é, os discípulos, os convertidos, têm liberdade para adorar adotando o um método que melhor lhe seja conveniente. Não há uma dogmatização generalizada para a igreja. Porém, encontramos as escrituras sagradas, duas ordenanças deixadas para a igreja, que são o batismo e o do Senhor. Ambos ordenados pelo próprio Senhor Jesus. Muita gente chama de Santa Ceia, mas o texto não fala de Santa Ceia, tá? O texto não fala de Santa Ceia, fala Ceia do Senhor. Bom, ontem eu falei bastante sobre o batismo, não é? Então hoje vou aproveitar a pergunta da Cristiane, falar um pouco da Ceia que você isso em Eclesiologia. Aliás, pastor, gostaria muito de aprender mais sobre isso, Calma, nós temos uma bênção grande para vocês para os próximos dias. Mas não não é para muita gente, são para poucos, poucos irmãos que que, que ouvirem o que eu vou falar aqui na rádio sobre como você pode estudar teologia. Pouco, mas é pouco mesmo, uma promoção que é imperdível. É coisa de de doido, coisa de maluco, não é? Mas nós vamos fazer aqui por conta para realmente abençoar você, depois eu vou explicar melhor, mas você não pode perder nenhum programa, porque poucos vão conseguir ter participar de uma oportunidade. Bom, mas aí o que a ceia é? Ceia do Senhor. Existe uma série de equívocos com relação à ceia do Senhor, que são inclusive praticadas hoje, não é? Quem pode tomar a ceia... É, quem pode inclusive batizar mas com relação a ser do Senhor é instituída pelo Senhor Jesus antes de sua morte na cruz com os seguintes objetivos para representar e fazer com que os crentes de Jesus lembrem-se sempre da sua obra expiatória e da sua gloriosa volta para buscar a igreja primeiro aos Coríntios 11, 23 a 31 objetivando também é objeto também de levar os crentes a um profundo amor e gratidão a Deus esta cerimônia está intimamente ligada aos verdadeiros conversos é considerada também uma comemoração de algo importante para os crentes ou seja, sua libertação da mão de Satanás e do poder de seus domínios inferno e o mundo é possível uma comparação com a saída a libertação do poder de Israel das mãos do Egito, mas isso é só um Uma analogia, uma comparação. Bom, é importante falar que a ceia não é um sacramento. Ela é um símbolo, é uma ordenança, não é? Ela simboliza. E quando Paulo fala sobre a ceia, primeiro aos Coríntios 11, ele, um pouco antes disso, trata da acepção de pessoas na igreja. Então, não é correto dizer que a ceia deve ser feita uma vez só, porque os israelitas comemoravam a Páscoa uma vez por ano. Isso não é correto. Tá bom, Cristiane? Tá respondida. Entendeu, Simone Rodrigues?
1: Entendido. Vamos para a segunda. ah,
0: mas tá facinho, não
1: tá? Tá facinho, tá facinho. E você que ainda não mandou a sua pergunta, pode mandar a sua pergunta também, né? É legal você tirar as suas dúvidas, né? 2010. esse é o nosso WhatsApp, para você participar junto com a gente. Ô pastor o João Carlos Ferreira ele também tem uma pergunta ele diz assim, ó, a paz do Senhor Jesus Cristo pastor, é possível nos dias de hoje aplicar 1 Coríntios 11 1,16 sem cometer exageros sendo que algumas denominações proíbem as mulheres de cortar o cabelo, mas permitem que elas usem o púlpito
0: é, João essa pergunta se dá, nós podemos tratar isso em hermenêutica, mas tem também muito a ver dentro da hermenêutica entender a questão cultural. <coughs> perdoa, perdoa, a questão cultural é os usos e costumes. Tem um livro, é, Perlmann, que é, era um teólogo judeu convertido. Não é? Tratando. É um livro antigo. A Bíblia, livro por livro. Ele trata essa questão. Bom, primeiro, este texto bíblico de 1 Coríntios. Não fala que cortar o cabelo é pecado. Vamos lá? 1 Coríntios 11. Vamos lá. 1 Epístola de Paulo aos Coríntios 11. 1 Coríntios 11. Tá aqui. 11. Começa muito de forma muito interessante, com a exortação, aliás, com o imperativo, né? Então, o contexto imediato, explica o texto, tá? 11. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes as tradições, como vou las entreguei. Quero, entretanto, que saibais... Olha, ele está falando de tradições o versículo 2. Entretanto, eu quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem E o homem, é que Cristo, que, quero que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem E o homem, o cabeça da mulher E Deus, o cabeça de Cristo Todo homem, isso aqui é doutrina Todo homem que ore, profetiza, tendo a cabeça descoberta Doutrina o versículo 3, tá? profetiza cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça toda mulher porém que ora e profetiza com a cabeça sem véu desonra o seu próprio irmão deixa eu ler novamente versículo 4 todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta desonra sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora profetiza com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. E aqui o pessoal isola o texto. Agora, repete comigo, Simone Rodrigues. Texto fora do contexto gera pretexto. Texto fora do
1: contexto gera
0: pretexto. Isso, de novo. Texto fora do contexto gera pretexto.
1: (risos) Vamos lá. Texto fora do contexto
0: gera pretexto exatamente, porque se você isolar o texto aí você vai realmente entender, veja, versículo 5 versículo 6 portanto, se a mulher não usar o véu nesse caso, que errape o cabelo porque ele é vergonhoso, bom, primeiro nós temos que entender o que que estava acontecendo aqui esta igreja a igreja de Corinto, inclusive eu falo sobre ela, no meu livro a vida da igreja, quando eu falo que você pode ser carnal e cheio do poder ao mesmo tempo eu falo sobre a questão do Corinthians Omay, não é que era, uma, uh, que era um, uma ofensa ser considerado como um Corinto. Por quê? Porque Corinto era uma cidade, e aqui vai geografia bíblica, pessoal. Isso aqui está em geografia bíblica. Corinto era uma cidade situada no istmo do Peloponeso. Uma cidade entre dois portos. Escravos transportavam barcos pelo meio da cidade, puxando os barcos por meio da cidade, ali existia um templo, Afrodite, com cerca de mil prostitutas vestais, então Paulo prega lá aos Gálatas o evangelho da liberdade, só que a Bíblia diz, não use da liberdade para dar lugar à carne, as prostitutas vestais lá no templo Afrodite, tosqueavam seus cabelos, e as mulheres cristãs, entendendo que a liberdade de forma equivocada, culturalmente, uma questão de cultura aqui, tosqueavam seus cabelos e aí provocavam uma, um escândalo aos missionários hebreus, que tinham costumes hebreus. Tanto que Paulo começa, ó, oh, vós retendes de minhas tradições. Paulo continua falando. o homem não foi criado por causa da mulher, a mulher por causa do homem, a a, a doutrina do texto é a submissão a Deus, submissão da esposa ao marido, e submissão não é alienação, tá? Aí Paulo trata essa questão cultural, e por fim, Paulo no versículo 16 termina, contudo se alguém quer ser contencioso saiba que nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus vamos criar contenda por conta disso então com relação aos costumes nós temos que interpretar as questões dentro de uma hermenêutica correta que é a histórico gramatical vocês vão aprender isso com a gente com certeza absoluta vão aprender conosco e com certeza vão crescer vão crescer na graça vão crescer no conhecimento da parte do Senhor, tá? Vamos lá, nós temos mais uma pergunta, essa é a pergunta número 2, vamos lá, 3.
1: É a pergunta número 3, aqui da Marli José Antônio. Pastor, a paz do Senhor Jesus. Ah, Os anjos que habitam o céu, eles têm livre arbítrio? Pode acontecer outra rebelião?
0: Então, Marli, eu falei sobre isso ontem, né? No estudo de ontem, a angelologia, nós vamos aprender sobre isso. Os anjos foram criados com livre-arbítrio. A maioria dos teólogos entendem isso. Porém, também um grande número de teólogos entendem que após a queda da terça parte dos anjos, de Satanás e a terça parte dos anjos, os anjos agora são guardados de cair. Tanto que nós não vemos nenhuma incidência, sequer nenhuma profecia com relação a isso, nem Apocalipse, nem nada. Tá bom? Então, essa é uma visão que os os, teólogos entendem. Mais uma?
1: Vamos para a próxima. O Miguel de Caçapava diz assim, essa pandemia é um castigo de Deus?
0: Então, Então, meu querido irmão Miguel, como eu vejo essa situação, eu não vejo isso como castigo de Deus, tá? Eu vejo isso do ponto de vista, Miguel, da escatologia bíblica. Quando Deus de verdade se levantar para julgar os seres humanos, aí você pode acreditar que o negócio vai ficar estreito, vai ficar realmente pesado. O que eu vejo aqui é, na verdade, o homem colhendo aquilo que plantou. Gálatas 6, 6, 7 diz, não errei, Deus não se deixe escarnecer. O que o homem semear, certamente, sem menor sombra de dúvida, se fará. Eu, eu vejo aqui a igreja sendo arrebatada antes do juízo de Deus né? eu sou pré-tribulacionista existem os pré-tribulacionistas os meso-tribulacionistas e o, os pós-tribulacionistas eu como pré-tribulacionista entendo que a igreja vai ser livrada da ira o grego, grego harpazo que é a palavra para arrebatamento é arrebatar, tomar arrancar a força e a doutrina do arrebatamento é particularmente ensinada é, por Paulo aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 4:17, quando a Bíblia diz assim, nós os vivos que ficarmos seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Bom, e aí as pessoas falam, mas será que nós estamos nesse período de atribulação que Daniel cita? A 70ª semana de Daniel... Que está lá em Apocalipse, a 70 Semana de Daniel é um período aplicado aos judeus. Esta é a nossa leitura é a leitura de uma boa parte dos teólogos, não é? O propósito, por quê? Porque o propósito da tribulação não é purificar a igreja, nem disciplinar os crentes, mas sim purificar a nação de Israel, preparando-a para a restauração do reino. Veja, a igreja, portanto, será arrebatada. Antes da grande tribulação. Veja Lucas 21, 36. Romanos 5,9, 9. Primeiro aos Tessalonicenses. É, 5, 9. Apocalipse 3, 10. E aí nós temos uma, uma questão interessante para ser entendida. Nesta segunda, nesta fase da sua segunda vinda. Jesus vem para a igreja. E é, é uma segunda vinda dividida em duas fases. E na segunda fase Jesus vem com a igreja. Ok? Mas aí nós vamos aprender pouco mais sobre isso quando estudarmos escatologia, não é? Pastor, você não vai falar hoje sobre sobre o curso teológico, hoje eu não vou falar sobre o curso teológico, porque nós estamos preparando, gente, um presente, não é brincadeira, um presentão, presentaço, não é? Temos, deixa eu ver, mais perguntas, mais perguntas, minha irmã? Temos... Antes do intervalo, podemos fazer mais uma?
1: Temos, dá tempo sim. A Juliana, de São Paulo, da Vila Arapuã, ela pergunta o seguinte. É, primeiro ela fala, paz do Senhor, pastor, Simone, sou sua aluna. A minha pergunta é sobre o Jardim do Éden. Ele foi destruído no dilúvio? Deus abençoe você sempre. A vida é tudo de bom.
0: Ah, que legal, Juliana. Poxa, que bênção, né? Ela não falou qual curso que ela tá. Está fazendo. É é, é muito legal quando nossos alunos participam, tiram dúvidas. E às vezes não são dúvidas que estão nas apostilas, mas outras dúvidas que eles têm desejo de entender melhor, não é? Bom, é importante entender que, embora em que pese hoje arqueólogos dizerem que encontraram o Jardim do Éden, né? Acho que foi ano passado que foi colocado que seria na Turquia. Ninguém conhece a localização exata do Jardim do Éden. Depois que Deus expulsou Adão e Eva do jardim, nenhum homem voltou a entrar lá. O Jardim do Éden, segundo alguns, provavelmente foi destruído. Nós vemos esse texto em Gênesis 2, 10 a 14. Mas essa é uma conjectura, tá? E nesse texto, com relação à destruição estou falando, Nesse texto de Gênesis 2, 10 a 14, é a única passagem da Bíblia que dá alguma indicação da localização do Éden. Havia um rio no Éden que irrigava o jardim. Este rio se dividia em quatro, o Pson, o Gion, o Tigre e o Eufrates. Os rios ficavam na terra de Avilá, Cuxi e a Síria. Hoje em dia, muitos desses lugares têm nomes diferentes, né? O, o rio Tigre e Eufrates ficavam na Mesopotâmia. Mesopotâmia vem de dois vocábulos gregos. Meso, que é entre, Potamós, rio. O lugar onde se acredita que a civilização começou. Hoje em dia, o Tigre e Eufrates atravessam o Iraque, a Síria e a Turquia. Não se conhece a localização exata dos rios, da localização dos rios Pison e Gion. O Pison atravessava a região de Avilá, que provavelmente ficava entre o Iraque e o Egito. Ismael, filho de Abraão, morou nesse lugar. Seus descendentes se instalaram na Península Arábica, onde agora fica a Arábia Saudita e alguns outros países menores. O rio Gion atravessava a terra de Cuxi. A região conhecida como Cuxi na Bíblia provavelmente corresponde ao atual Sudão e o, o Sudão do Sul. Porém, também também, poderá também ter alguma ligação com a Etiópia assim a localização desses quatro rios rios, pode englobar toda a área da Mesopotâmia da Península Arábica, então exatamente onde ora não podemos precisar, sabemos muitos cientistas acreditam que ali é o berço da civilização humana e agora, é provável que tenha sido destruído com certeza é provável tem uma questão aqui interessante, esta, esta pergunta, pessoal que está anotando aí, é uma pergunta tanto de geografia bíblica, geografia bíblica como panorama de Gênesis, né? Tanto geografia bíblica como panorama de Gênesis. Mas eu creio que eu tenho ajudado aí a responder a, a pergunta da Juliana. Vida Teológica, com o pastor Roberto Cruvinel.
1: Você quer tirar as suas dúvidas? Tem alguma dúvida sobre alguma passagem bíblica? Manda pra gente! 12997472010 Você pode participar, mandando sua mensagem de voz, mensagem de texto, fazendo a sua pergunta e ele vai responder para você. Certo, pastor?
0: Exatamente. Simone, nós temos muitas perguntas hoje então, vai ficar complicado a gente colocar aqueles áudios do pessoal fazendo a... do pessoal é, mandando a mensagem, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos combinar que amanhã nós colocamos? Sim, o pessoal, se quiser mandar, pode mandar, né? Manda pra gente então, o áudio e amanhã a gente coloca no ar. Então fala como fazer, vai lá, como é que é?
1: Então você ou mais pessoas né, que estiverem aí com você, junto na sua casa, podem mandar pra gente, gravando todos juntos, falando ao mesmo tempo a frase passando né? San Agatazestin, que a vida é tudo de bom. Pode gravar todo mundo junto, ou se tiver sozinho, você grava também. Manda pra gente aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 12 997472010 2010 Fala, pastor.
0: Isso, passando Agatazestin, é isso, Simone?
1: Isso, a vida é tudo de bom.
0: Maravilha! Simone, é muito bom poder, poder ensinar a palavra de Deus às pessoas. Tem uma pergunta aí do Mauro? É, vamos é, falar um pouquinho sobre isso?
1: O Mauro, cadê o Mauro? Mauro, deixa eu procurar aqui, Pastor.
0: Está aí, está aí, acabei de ver lá. O Mauro, mal. tá lá em cima, depois do número 2.
1: Ah, certo, achamos aqui. Eu e a a nossa querida produtora Alessandra.
0: Eu não fiz maldade, não não foi maldade não, viu? Não não foi maldade minha que eu ouvi a pergunta? Saiu
1: da sequência, né? Tá bom.
0: Eu falei, vamos vamos falar desse negócio logo então. É, é?
1: saiu da sequência, saiu. Mas tudo bem, vamos lá. O Mauro... Sorry! (risos) <risos> tudo bem uh, o Mauro de São Paulo da região de Santo Amaro, ele diz boa tarde pastor, grande homem de Deus, queria que o senhor comentasse sobre o espírito mal enviado da parte de Deus em Saúl
0: tá, olha as pessoas me pedindo para colocar as perguntas em determinadas matérias, é que as perguntas elas são elas entram em várias disciplinas, por exemplo Neste caso, seria seria Teontologia, soberania de Deus, seria hermenêutica, também seria uma análise no livro de 1 Samuel. Bom, eu vou comentar isso, porque eu tenho estudo completo, viu, Mauro? Mauro, né? Eu tenho estudo. É Mauro, né? Mauro? É Mauro. Mauro. Isso. Eu tenho um estudo completo, um estudo interessante até, desse texto no meu, no meu, é, no, no meu site. Você pode entrar no meu site e baixar gratuitamente, pastorrobertocruvinel.com.br. Cruvinel é assim, ó, C de cruz, R de restauração, U de unidade, V de vitória, I de intimidade, N de natividade... E de Espírito, L de Libertação. Então lá está tá, é, um texto, meu, como explicar, primeiro livro de Samuel, 14, 16, 14, 18, 10. Como é que pode o Espírito de Deus, irmãos, mandar um, um Espírito maligno para tormentar alguém? Então, como é possível entender que da parte de Deus possa vir um Espírito maligno? Parece realmente um contrassenso, que Deus, esse Deus bom, amoroso, possa ter a seu serviço um espírito perturbador, como narra o texto. Tá vendo como é importante conhecer Deus e a sua personalidade, Simone?
1: Verdade, é muito importante mesmo.
0: Nós vamos aprender isso em teontologia, né? Porque tem um agnóstico, sabe o que é ag- agnosticismo, Simone?
1: Não, o que, que é?
0: Diga, Agnosticismo.
1: Agnosticismo.
0: Isso, eu tô tentando uma hora pegar você num trava-língua, tá difícil. (risos) Tá difícil? Ela é ligeira. Gente, ela é ligeira, gente. Logo, logo o pessoal vai mandar aqui: o pastor criminal tá com maldade. Não é não, é brincadeira, viu, irmãos? agnosticismo vem da negativa, o alfa de negativa da palavra grega gnosis, que é conhecimento, a negativa não conhecimento, então agnosticismo é não conhecimento, você vai estudar esse teontologia, quer dizer um Deus, que se é que ele existe, é uma suavização do ateísmo ele não se, ele se manifesta é, ele, não, ele não interfere criou a humanidade, criou as regras da natureza e não interfere mais, então aqui nós estamos vendo um Deus que interfere, que tem tudo debaixo do seu controle, que ele é soberano, não é? Bom, parece ser um contrassenso que o Deus, esse Deus bom e amoroso, possa ter seu serviço espírito perturbador como narra o texto teria então Deus prazer em, de alguma forma assombrar ou perturbar alguém? Para entendermos o texto, devemos antes saber algumas coisas sobre Deus. Em primeiro lugar, é, Ele é soberano e onipotente. Isso é Deus, rege tudo e tem todo o poder. Toda a Bíblia apresenta esta realidade incontestável. Vejamos. Deuteronômio 4, 39 mostra-nos que há é um só Deus. Primeiro livro das Crônicas, 29, 12, é o poder absoluto do Senhor. Jó 9,12 diz que ninguém. O pode impedir. Salmo 29,10 diz que o Senhor presidirá para sempre. Estas mesmas verdades são apresentadas em muitos outros textos. Vou, vou, vou relacionar somente alguns deles para que os irmãos possam meditar. Daniel 2,20, Mateus 6,13, Atos 17,24, Atos 9,19, Apocalipse. 11, Apocalipse 1:8, Apocalipse 196 Diga sim, Simone. Ele é o Pantocrator. Ele
1: é o Pantocrator.
0: Todo poderoso.
1: Todo poderoso.
0: É. Sabe, hebraico, sabe como é? Não. É o Shaddai.
1: É o Shaddai. Ah, é legal.
0: É o Shaddai. Todo poderoso. Uma outra verdade sobre Deus que devemos conhecer é que Ele mesmo estabeleceu a lei da reciprocidade. Isto é, cada um colhe o que planta. Ei, povo, cada um colhe o que, cada um colhe o que planta. Não é? Está lá em Gálatas 67 Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Deus estabeleceu paradigmas... Que, que quando são violados geram consequência. questão do pecado, como eu falei ontem. Veja aí Deuteronômio 28, não é? coloco bênção e maldição. Josué 24, 15, aí, que vocês escolhem o que vocês querem seguir, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Concluímos que Deus é soberano. Então, como, o que realmente significa o texto de 1 livro de Samuel 16, 14? Primeiro, entenda que Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. As pessoas colhem o que plantam, colhem o que plantam. A situação de Saul, por causa do seu pecado, como vamos entender isso, né? Ao lermos o contexto do versículo em apreço, vamos encontrar o capítulo, no, no capítulo 15, versículo 11, a palavra de Senhor dizendo, arrependo-me, isso é um antropopatismo, também em hermenêutica, né? Figura de linguagem que atribui sentimentos à divindade, de haver poção como rei, a situação de Saul, por causa do seu pecado, ficou literalmente perturbadora. A Bíblia do Pentecostal da CPAD, em sua nota de rodapé, explica o texto da seguinte maneira. Por Saul rebelar-se contra a vontade de Deus, foi entregue a influência demoníaca, versículos 15 e 23. Os espíritos malignos agem sobre a vontade permissiva de Deus e, às vezes, sobre a vontade direta. Ju- Juízes 9, 23, 1 Livro dos Reis, 22, 19 a 23... Vê também Lucas 11, 26, Romanos 1, 22, é 32, e 2 Tessalonicenses 8 a 12. Quer dizer, é a vontade permissiva de Deus. Lutero certa feita disse que o diabo é o diabo de Deus. O diabo só faz aquilo que Deus quer. Entendido, Simone Rodrigues.
1: Entendido, Pastor Roberto Cruvinel. E o pessoal que quer fazer pergunta, como é que faz, hein?
0: Agora você me pegou, estava tomando água assim.
1: <risos> eu, eu notei daqui pela sua fala, ah. Ele tá? Está tomando alguma ah. coisa.
0: <risos> ah, então Perfeita. você. Ah. Entendi, entendi. Bom, entendi. quem quiser fazer perguntas, hum. dileta Pinto pode mandar para o nosso WhatsApp uma mensagem de voz para o 12997472010. 12997472010, certo, Simone? Certíssimo,
1: certíssimo. Vamos. Mas, ah.
0: Simone Rodrigues, quem quiser nos ouvir e nos acompanhar nas redes sociais faz como?
1: Nas redes sociais, ó, vidafm.com.br é o nosso site, você pode ouvir também lá. Você pode baixar o nosso aplicativo para você levar a Rádio Vida onde quer que você for. Vai ouvir através do seu celular. Lá no seu celular, tanto o Android quanto o iOS, né, que é o sistema operacional, você pode ir lá na loja de aplicativos do seu celular. Lá você vai na barra de busca, digita Vida Play, tá? Vida vai abrir um linkzinho você vai clicar em instalar vai instalar o nosso app e claro, vai curtir a Rádio Vida vai levar aonde você for né? vai pro seu trabalho curtindo a gente aí na sua casa onde você estiver você vai curtir a Rádio Vida aí bem juntinho de você
0: maravilha, tem irmãos que estão dizendo, poxa pastor que legal, o senhor já falou hoje sobre eclesiologia hermenêutica Angelologia falou. So... Eita, Laiá, que barulho foi este? Hum? É, falou sobre hermenêutica, né? Falou sobre hermenêutica. É... Como eu faço para aprender a ser um aluno da Faculdade Teológica da Vida? Olha, irmãos, prepara, hein? Porque nós, sabe, é, a diretoria é... pensou, meditou e em breve, nós vamos trazer para vocês uma, uma, um, um presente, não é uma promoção, é um presente, é algo fora de sério, por isso que eu não vou falar hoje o telefone da Faculdade Teológica Vida, porque um presente vai chegar aí na sua casa, mas não é para muita gente não, são para poucas pessoas, porque nós queremos realmente abençoar, sei que o negócio é difícil, momento de de pandemia, isolamento social, em breve nós vamos trazer, em breve eu estou dizendo aqui, nos próximos dias, tá nós vamos falar aqui para vocês de um presente muito grande que nós queremos compartilhar com vocês, porque isso não é nem promoção, vai ser um presentão mesmo e vai ser uma grande bênção, deixa eu falar uma outra coisa, irmãos, você que eu, eu, é, pastor, poxa, eu vim falar que no seu site tem esse estudo é, posso baixar de graça? pode baixa lá pastorrobertocruvinel.com.br na, na download deixa lá uma mensagem para mim também, tá bom? e deixa eu pedir uma outra coisa, irmãos me, me, se inscreve no meu canal do Youtube é pastorrobertocruvinel c-r-u-v-i-n-e-l se inscreve indica meu canal do YouTube para outras pessoas tem vários estudos, até aula tenho lá dando aula debate na televisão, entra lá é, coloca Pastor Roberto Cruvinel e aciona as notificações e que mais? Me segue no Instagram arroba Roberto Cruvinel tá bom? E a Faculdade Teológica Vida? Tá lá no Instagram Reirene Tuquilo tá lá escrito você já decorou como é que se escreve? Simone, Simone sabe o que, que eu vou fazer quando, hum. quando vou acabar o isolamento social? O quê? Caneta? Como é que chama aquele negócio lá? Que, que Não é bem uma lousa, é um negócio que passa papel. Eu vou escrever Rei Irene em grego e falar pra você escrever depois, eh, Simone.
1: Ah, eu escrevo. Você escreve primeiro, mas... eu escrevo depois. Não, <risos> eu vou aprendendo. A ah, gente vai aprendendo, né?
0: Não, mas peraí. Ah... Não é literado, não. Rei é, Irene Eta, conspiração áspera. É, épsilon, iota, ro, eta, ni, é, eta. Desse jeito assim, ó.
1: Não é a transliteração, não. Não, é em grego Ah, mas você vai me ensinar, eu escrevo.
0: Ensinando, eu escrevo tudo. Não, Não só você, Simone, mas muitos ouvintes vão aprender grego. Grego é mais fácil que inglês, Simone. Oi, pastor. Sabe, grego é mais fácil que inglês. Será?
1: Speak, ah, não é não, não é não, não é não, não é speak não. Não é não. Speak English. Si, Sim. Mais ou menos, mais ou menos. <risos> mais tô ou menos. Estou te perguntando,
0: estou te perguntando, speak English? Sou, sou. Ah, é? Hum. Então tá bom, então fala uma palavra em inglês que você vê todo dia, todo dia. Que eu vejo
1: todo dia?
0: Todo dia, ah, tá pensando demais já, vamos lá.
1: Eu vejo a palavra em grego de em inglês que eu vejo é essa palavra todo é. dia?
0: É relógio para Simone, rápido.
1: Ah, deixa eu pensar que tem tanta palavra em, é, em inglês que um, eu vejo todo dia:
0: dois, três, train quatro, Hã? train Você vê o numeral todo dia?
1: Não, train, train, trem. Ah. É um trem,
0: <risos> vejo todo dia. Você tá de brincadeira. Sim. Não, a palavra em língua inglesa, mouse... Ah, é, o mouse eu pego food, nele todo
1: dia. Hot uh. dog... Não, não vejo todo pensar. dia.
0: <risos> agora, uh. agora grego você vê todo dia, você ganha vida com grego. Você, Simone.
1: O que, por exemplo?
0: O que, que tem na sua frente aí, Simone?
1: Microfone.
0: micross pequeno, fone, voz, olha aí! Micro? é? Micrós, pequeno, fone, voz, microfone. Quer que você, você usa óculos, Simone? Sim. Oclós é grego. O Clos? Você vai a gráfica. Grafê é grego. Então, sem saber, você sabe mais grego do que inglês. E você, ouvinte, vai aprender muito de grego. Se prepare, hein?
1: Ah, então Se eu quero prepare. aprender. Eu quero aprender a escrever também.
0: Olha, eu falo para os meus alunos o seguinte. Em seis aulas, eles têm que traduzir para a segunda declinação, substantivos masculinos e neutros de segunda declinação na, li, o, o, e verbos no presente indicativo ativo, literal, equivalência dinâmica e fazer análise morfossintática em seis aulas. Fácil, fácil.
1: Fácil, né? É fácil para quem sabe, né? Mas ó, a gente Não, vai mas, aprender. É, mas aí que tá, <risos> eu
0: vou ensinar. E, e eles vão brincar. Vamos cantar. Você conhece aquela música Aleluia, 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 é, glória a Jesus?
1: Uhum, mas em grego, não.
0: Não, é português.
1: Português, mais ou menos.
0: Aleluia, 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 glória a Jesus. Glória a Jesus, aleluia, glória. Já ouviu? Já ouvi, já. Então agora você canta comigo dizer então, diz, alelu, 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 aleluia, 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 doc, Vai.
1: Aleluia, 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 doc,
0: isso. Eu não só Isso. pode cantar, não, teu, não, gente. aleluia, Santeu, aleluia, doxam É aleluia, mesma, É a mesma música em grego bíblico.
1: Que, e a gente fala para a glória de Deus, né?
0: Isso. É, essa daí, não. Glória a Jesus, que essa daí é no... ex é no, é no exdoxanteu,
1: é, não é? ex para a glória de Deus. É,
0: mas aí tem uma preposição. Aí é, é para a glória de Deus. Aí, aí é para... Vamos lá? Vamos lá. Vamos, vamos para... Pessoal, vocês estão gostando, pessoal? Vamos lá, cinco, vamos para cinco. Vamos para as perguntas agora,
1: né? Vamos parar de cantar aqui, porque a gente não consegue cantar não, viu? O Adélido, de Osasco, diz assim, gostaria de saber se Jesus teve irmãos e irmãs, pastor?
0: Ah, legal, boa pergunta. Essa pergunta é interessante, por quê? Porque, incrivelmente, essa pergunta se aplica à apologética. Acredita, apologética, ela se aplica aí. Por que eu digo isso? Porque a a, a igreja romana ela a, a, ela defende a, a virgem, a vida de Cristo também apologética, porque ela defende que Maria continuou virgem depois que do nascimento de Jesus, ó, oh, imaculada conceição de Maria. E a Bíblia diz, não diz isso, né? A Bíblia diz lá em Marcos 63 Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não vivem aqui entre nós suas irmãs? Olha aí. Veja lá Lucas 8, 19 20. Está aqui seus irmãos, aí sua mãe seus irmãos. Então, de fato... Ele teve irmãos e irmãs, né? Irmãs, tá? Aí o romanismo diz que esse texto aí, na verdade, tá falando de irmãos, assim, espirituais, de nação, sei lá. Mas não tem sentido, né, irmãos? Nós temos três tipos de, 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 de texto. O texto literal, o texto simbólico e o texto figurado. E aí, tá na cara que é literal, né? Tá? É muito legal. o Simone, hum. a nossa produtora tá perto aí, né?
1: Ela está do outro lado do vidro, mas tá P- por aqui, pergunta, tá por aqui. Pergunta
0: ah. pra ela se ela consegue, se ela lembra dessa música, aleluia, 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 glória a Jesus, se ela conhece, se ela lembra disso. Ela falou que sim. Se ela pode... Então, ela pergunta para ela se ela consegue cantar em grego.
1: Você consegue, Alessandra, cantar em grego essa música? Sim!
0: Ela falou que consegue! Pode cantar, aí. Então vem aqui, Doc vem Santéu. aqui. Aleluia, 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 aleluia. Doxanteu, doxanteu. Ó, ela Santéu, vai vir cantar, hein?
1: Vamos lá, Alessandra. Lá. Vamos lá. Aleluia, 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 aleluia. Doxanteu. Acertei?
0: Acertou. E o resto? Doxanteu. O aleluia? resto? É. Tem que
1: cantar inteira? Ok, vamos lá. Aleluia, 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 doxanteu. Aleluia, 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 doxanteu. Doxanteu. E o senhor não completou, não deu certo.
0: <risos> doxanteu, aleluia. É isso aí, parabéns, hein? Tá bom, é isso aí, aê! pessoal. É, e com isso,
1: conseguimos trazer a Alessandra para o microfone.
0: Pela primeira vez, né, Pela primeira é, vez, aê! <risos> conseguimos, hein? Vamos lá, mas tem mais uma pergunta aí? Hum, Tem mais. Tá. Qual? Que é a pergunta?
1: A seis. O Rafael de São José dos Campos, ele diz Olá, graça e paz, pastor. Gostaria de saber, seria um ato herege um cristão ir até Israel e orar em frente ao Muro das Lamentações? Forte abraço, Deus abençoe.
0: Ó, não é não, Rafael. Não é não. você pode orar em qualquer lugar, depende muito, querido irmão Rafael, da motivação, tem gente que acha que existe uma mística ali naquele muro, né, e se você achar, é óbvio irmãos, que alguém emocionalmente pode de alguma forma sentir algo especial, emocional, e até não duvido que possa ter uma experiência com o Senhor neste lugar ou, ou no Monte Oreb ou da Cordilheira do Sinai ou no Rio Jordão. Eu não duvido, mas que existe uma mística especial nesses lugares não creio. Não é se a pessoa for daqui e lá só para dizer não porque chegando lá aquele lugar ali tem emana poder. Eu, aí pode ser uma heresia sim é, como uma judaização por exemplo, você quer ver uma coisa? uma questão de judaização ao chofar atrai a presença de Deus, quer que atrai a presença de Deus está lá no salmo salmo 51, 17, é um coração quebrado e contrito a um coração quebrado e contrito Deus não despreza não é? então coração quebrado e contrito não despreza esse tipo de pergunta pode ser colocar também apologética, porque, por exemplo, é, hoje tem uma visão judaizante, né, quer, quer dizer, quando você judaiza, você tá voltando às raízes, e a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo, justiça de todo que crê, não é? Eu, eu nunca fui a Israel, irmãos, não estou dizendo que não vou um dia, eu nunca fui a Israel, nunca fui a Israel, sei que que é uma viagem inesquecível, que é uma benção, você aprende muita coisa não é? mas a questão é dizer ah, mas camarada, ir ao muro das lamentações, porque ali tem um poder especial, isso é heresia agora, ir ao muro da você tá em Israel, tá no frente do muro das lamentações você aproveita aquele tempo para orar ali para orar não há problema, isso não é pecado. Não tem nenhuma dificuldade. Estamos chegando ao final, né, Simone? falta o quê? Cinco minutinhos? Quatro minutinhos. Ah, meu pai do céu. Quatro minutos. Passa rápido, então, olha, né? Deixa... Passa muito rápido. Mas hoje também, né? Hoje eu acho que eu quem, quem tá chistoso sou eu. Tá mas xis... fica tranquilo. Tá chistoso? Vou fazer um... É, vou fazer um programa mais, mais tranquilo. O que, que, que os irmãos acham? Fazer um programa... Menos, brincando menos, o que vocês acham? Né? Pode ser que o pessoal prefira, né? Não é ou não é, Simone? É,
1: pode ser, mas vamos saber a opinião deles, né?
0: Qual é a sua opinião para 12997472010? O que, que você ia falar, Simone? Eu acho
1: divertido.
0: Isso, olha, temos, temos ainda a pergunta do Felipe de São José, do Alexandre, Alexandre de Guarulhos. da Lili Mônica de Barueri tem muita pergunta, gente tem muita, e nós vamos nós vamos, nós vamos responder essas perguntas, deixa eu falar aqui uma coisa pra vocês meus irmãos agradecer aí pelo carinho de vocês quero pedir que vocês se inscrevam no é, canal do YouTube da, da Rádio vida que o canal do YouTube como é que é Simone
1: é o youtube.com/ eu tô na vida/
0: eu tô na vida né E também se inscrevam no meu canal eu coloco quase todos os dias um vídeo lá é pastor Roberto criminel acione as notificações para que você receba aquele sininho, clica no sininho para receber as notificações. Eu gostaria que pelo menos uns 10, 15 irmãos hoje entrassem pelo menos uns 10, 15 aí da região aí do Vale no meu YouTube, no meu canal do YouTube, Pastor Roberto Cruvinel. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos, eu tenho um kit... E se você se interessar... Eu eu posso enviar esse kit por SEDEC... Se você se interessar em adquirir... Você pode pagar no cartão se quiser... São três DVDs de escatologia... Três DVDs de escatologia... né, Falando sobre arrebatamento... Grande tribulação... Falando sobre o milênio... 70 semanas de Daniel... Dispensacionalismo, são três DVDs nesse box. Também um DVD sobre interpretação bíblica, com três horas e meia de estudo, coisas que os pregadores pregam não existem, curiosidades dificuldades bíblicas, como interpretar a Bíblia, figuras de linguagem, várias frases em grego, eu falo três horas e meia nesse DVD sobre interpretação bíblica. E o livro A Vida da Igreja. Você quer adquirir esse material meu? Me manda uma mensagem no WhatsApp, 11 967 66 5787 de WhatsApp. Esse WhatsApp não é para pergunta, gente. Tem muita gente que me faz pergunta nas redes sociais. Eu peço sempre para enviar para a rádio, porque se eu responder a um e não responder o outro, eu vou ser injusto. Eu não quero ser injusto. Então, esse WhatsApp é para você é, perguntar sobre o meu ministério e também. É, adquirir esse, esse kit teológico meu. São três DVDs de escatologia, DVDs sobre interpretação bíblica e o livro A Vida da Igreja. Vou repetir. 11 967 66 11 967 Quero convidar a... Vou falar devagar, tá bom. 11 967 5787. Quero convidar a você também a se inscrever no meu, é, no, no, no meu Instagram, arroba Roberto Cruvinel, arroba Roberto Cruvinel. Tá chegando ao final? Chegamos se ao foi? final, chegamos. Então, pessoal, um beijo, Deus abençoe, fiquem na paz e até amanhã, se Jesus permitir. Vida Teológica Vida Teológica